0: Ao oh, quem voltou, ao oh, quem voltou. É isso mesmo que você está vendo, querido ouvinte. Vendo não, né? Porque no caso do podcast, por enquanto, é só no áudio, você está ouvindo. O Torno se voltou, estamos aí, terceira temporada. Bem-vindos de volta, eu estava morrendo de saudade. Vamos dar o start aqui nessa nova fase fase esta aqui no nosso último episódio, no especial de 10 episódios. Aliás, quem ouviu? Quem se emocionou? RT se você chorou com essa história. Nossa jornada até aqui. É, neste episódio, eu tinha prometido várias novidades nessa próxima temporada do Tornas, na temporada 3. E, né, eu tô aqui pra entregar tudo que meu público merece. Então, antes mesmo de começar o nosso novo episódio, esse que você está ouvindo agora, no seu player favorito de podcasts, que é o nosso especial Dia das Mães, eu vou contar uma outra novidade pra vocês. Uma novidade, assim sensacional. Eu, Gia Martini, sua host de sempre, agora não serei mais apenas apresentadora de podcasts, não, não, eu serei colunista Colunista, você ouviu bem Eu tô muito chique, eu tô incrível Eu fui convidada pelas meninas maravilhosas Da revista 180 para colaborar com elas no site E uma vez ao mês eu vou escrever uma coluna Pra 180 Aliás, você conhece a revista 180, ouvinte? Não? Tudo bem Eu faço uma breve apresentação para vocês deste projeto sensacional. A 180 é uma revista independente que produz conteúdo jornalístico sob a ótica de gênero, voltado, então, ao quê? Voltado às narrativas femininas. Na 180, no site, você vai encontrar diversas reportagens especializadas sobre assuntos que perpassam o ser mulher na sociedade, no Brasil. É um conteúdo jornalístico sensacional, é um conteúdo jornalístico independente aqui do Mato Grosso do Sul, produzido pelas meninas que também são egressas da UFMS. O projeto foi idealizado pela Ágata Espírito Santo, Dandara Genelu, Giovana Primon, Mariana Alvernaz, Monique Faria e Raíssa Quinhones. E elas me estenderam esse convite de colaborar para elas no site, eu estou muito feliz. E vai rolar mais ou menos o seguinte, a partir de hoje que você está ouvindo esse podcast já tem um texto desta que vos fala lá na página da 180 eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma conferida, e por favor, né vamos estar tá lendo todas as outras reportagens que assim, é só conteúdo 100% muito bom, os projetos jornalísticos o projeto de comunicação no Mato Grosso do Sul das mulheres do Mato Grosso do Sul tá entregando tudo, gente, vão lá vão dar uma conferida e acho que é isso. Esses são os meus recados antes do episódio em si. Voltamos então com a tradição da Giovanna fazendo o insert dela antes do começo do episódio. Se alguém aqui tiver de saco cheio do barulhinho de fita, por favor, me avisa. Eu acho um charme. E acho que agora é isso, gente. Sem mais delongas, vamos para o episódio. <tos> Bem-vindos de volta ao Tornos, temporada 3, dando start aqui na nossa temporada com o nosso especial de Dia das Mães. Eu juro que não foi intencional, mas quando eu percebi, a gente ia voltar no dia 7 de maio, Dia das Mães é dia 10. Então assim, o universo, né, ouvinte, ele fala com a gente. É, e nesse episódio a gente vai falar, não, não necessariamente sobre o Dia das Mães, mas sobre tornar-se uma mãe possível, sobre como ser uma mãe possível, uma mãe real. Para falar com a gente hoje sobre isso tem a professora Catarina Miguel, que é professora no curso de jornalismo do UFMS, a professora estava presente na banca do meu TCC, quando torna-se era apenas o meu TCC. Ela também é coordenadora da empresa Júnior do Jornalismo, a j Brava, e ela é a mãe da Dora, da Dorinha, que eu acho que está com dois anos, né, prof? Oi, prof, boa noite, bem-vinda.
1: Boa noite, Giovana. Um prazer estar aqui, né? Primeiro, antes como banca, como avaliador e agora como entrevistada. É um prazer mesmo. Sim, adora estar com dois anos e oito meses já.
0: E também está aqui com a gente a Jaqueline Pinheiro, que é psicóloga, mestre em psicologia pela Católica do, de Pernambuco. É, ela é psicóloga, ela atua em clínica. Ela é ex-professora universitária da Unigran Capital de Campo Grande, no curso de Psicologia. Ela atua numa escola com adolescentes também, sobre essa questão da subjetividade. E ela é mãe de três adultos. Ela é mãe de três, e os três já são todos adultos. Tudo bom, Jaqueline?
2: Oi, tudo bem, Giovana? É, três adultos, né? É difícil a gente escutar isso, mas eu acho que o, o, o mais novo ainda é adolescente, né? Tem 18 anos. É, obrigada pelo convite. Estou bastante contente de participar desse não é mais um projeto dessa realidade que é o Torna-se, e um tema tão bacana que me atravessa de todas as formas, por ser mãe, por ser psicóloga e por trabalhar também essa constituição de subjetividade em adolescentes e falar sobre esses conflitos da relação mãe-filho, enfim. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu vou começar... Pedindo para vocês contarem um pouquinho sobre como foi a trajetória de vocês, do momento que vocês se encontraram grávidas, até o momento que vocês se tornaram mães, porque nem sempre é de primeira, né, gente? Não é tipo, ah, positivo no teste de gravidez, pá, sou mãe. Para algumas pessoas, leva um tempo. Então, como foi, do descobrir a gravidez, se era planejada, se não era planejada, se
1: tornar mãe e hoje? Bom, a minha, a minha trajetória enquanto mãe ela é curta, né? Ela é relativamente curta aí. Ela tem mais de três, um pouco mais de três anos, considerando desde a gestação. Então, é uma experiência que ainda estou passando por ela de forma bastante intensa, né? É difícil eu conseguir elaborar tudo o que aconteceu comigo desde o momento que eu é, me descobri grávida. A minha gravidez foi planejada, muito planejada, inclusive, muito esperada. Eu era alguém que tinha muita dúvida com relação a ser ou não ser mãe por conta da carreira que eu escolhi, né, e eu tava, fui fazer mestrado, fazer doutorado, e aí depois entrei como professora na UFMS em 2014, ainda sem planos de engravidar. Mas é aí tem aquela coisa, né, de, eu não posso é, negligenciar a questão da pressão social que houve, né? essa exigência para a gente ser mãe, eu já tava lá com os meus 34 anos, e aí aquela história de relógio biológico, aquela história de depois, a hora que você quiser, você não vai conseguir e tem que tentar, e aí eu já tinha num relacionamento estável, né, de é, 15 anos, então era algo, pressões de vários lados, e ao mesmo tempo uma pressão minha também, eu senti muito esse desejo de ser mãe quando eu já estava lá, mas um pouco mais velha, né, quando eu já estava lá no auge dos meus 35 anos, e aí eu comecei a tentar engravidar, foi uma saga, na verdade, né, eu não demorei para engravidar, eu tive uma perda gestacional antes, E, né, eu tenho um problema de saúde, e esse problema, ele acabou complicando, assim, né, a minha gravidez. Então, ela não foi tão linear, não foi, ah, vou engravidar, engravidei. Não, foram quase três anos aí, entre cirurgias da minha endometriose, entre essa perda gestacional. Então, algumas coisas que tensionavam, inclusive, o meu papel enquanto feminista, né. Eu cheguei a perder um ovário e uma uma trompa nessa cirurgia, e aí hoje eu já falo disso com muito mais tranquilidade. Mas na época, né, a perda desses órgãos que me, me fazem enquanto fêmea foi muito doloroso para mim. E aí, ao mesmo tempo, me perguntava enquanto feminista, não é isso que me define mulher. Eu não posso me abalar tanto com isso. Então, foram vários conflitos que eu tive, que eu passei até engravidar da Dora, em Dora no final de 2017. Então, foi muito planejado, acho que foi muito esperada essa bebê, né, em todos os sentidos aí, até é, essa história de ter dificuldade de engravidar, que eu falei agora que me tensionava muito, né, eu, mas eu quero engravidar agora, eu preciso, ao mesmo tempo sabendo que era uma pressão social, até que ponto eu vou ceder, até que ponto isso tá me, tá me abalando, né, e aí é, isso tudo fez, é, trouxe à tona muitos questionamentos, até sobre a minha própria posição, é, mas no íntimo, assim, eu tinha muito esse desejo, mas eu não tinha ideia do que era a maternidade. Eu nunca troquei, um, assim, não que isso define uma mãe, mas só falando as questões mais práticas da vida. Eu nunca cuidei de um bebê, nunca tinha cuidado de um bebê, nunca tinha acompanhado o desenvolvimento de um bebê. A minha irmã teve um bebê antes de mim, um ano e pouco antes de mim. E eu, só que eu moro longe dela, então o acompanhamento que eu tive, né, no, no caso do meu sobrinho do Raul foi a distância, eu quase não, então eu nunca não tinha ideia do que, que era isso. E aí a Dora veio, né, em agosto de 2018 para é, abalar todas as minhas estruturas, na verdade, porque como conciliar, né, todas as minhas questões, a minha subjetividade ao mesmo tempo o meu trabalho, que é um trabalho extremamente exaustivo, eu sou professora de dedicação integral na FMS, eu vinculado ao programa de pós, faço pesquisa, extensão, além do ensino, né, uma carga horária, em sala de aula bem pesada, e sou sozinha em Campo Grande, né, só eu e o pai da Dora, a gente não tem uma rede de apoio, e hoje eu vejo, assim, como essa rede de apoio, ela é imprescindível, uma coisa é você ter filho quando você tem apoio, quando você tem uma rede, outra coisa é você sozinha. E eu praticamente sozinha, minha mãe veio me ajudar no começo, né, a avó a paterna dela também, mas eu não tive uma rede de apoio, então era eu e o pai dela, ainda que o pai dela mais do que dividia as coisas comigo, né, as tarefas comigo, então isso já foi bastante acordado até antes da gravidez, essa gravidez, essa filha, ela iria vir e a tarefa não podia ficar concentrada em mim, até porque o meu trabalho me exige mais até do que o trabalho dele. Então, assim, foram muitas questões que vieram ao mesmo tempo, né, por mais que você tinha... E isso também me culpava muito, porque eu tinha um desejo muito grande de ter uma filha, muito grande, eu queria essa filha, ela era até uma prova das minhas condições enquanto mulher de gerar, que era um dos questionamentos que eu fazia porque eu não conseguia, e essa filha veio e eu não sabia o que fazer com isso, era um medo muito grande. Era um medo, assim, às vezes eu conto que eu não não dei banho na minha filha no primeiro mês sozinha, não, não dei banho nela, quem deu era minha mãe e o pai dela, eu não conseguia, eu não conseguia de tanto medo, de tanta, acho que era uma, uma... me revelava uma fragilidade tão grande da minha parte de não conseguir lidar com ser tão pequeno, né, tão frágil também, E eu tive muitas limitações na minha maternidade, sinceramente. Muitas limitações que eu não imaginava, achei que eu pudesse tirar de letra. né? Eu lembrava até assim, com com perdão da expressão bastante pejorativa, que minha avó falava assim: ah, mas qualquer vaca pare e cuida. Mas não é assim, de jeito eu, eu nenhum. Eu não sei se a maternidade antes era mais simples, sabe? E hoje são tantas imposições para a gente que a gente fica se questionando, assim, e parece que a gente nunca está bem, nunca está certo, nunca é suficiente, uma culpa que a gente carrega o tempo todo. Mas, assim, é, eu acho que para começar, né, era isso, porque se eu for falar de culpa, se eu for falar da própria gestação, do parto, da outra coisa que foi muito sofrido para mim, que a gente pode falar, que isso foi muito recente, né, Não sei se a Jaqueline tem tantas lembranças disso, mas a própria amamentação, né? Você cria uma romantização em torno da amamentação e a amamentação, quando você não tem uma rede de apoio e que você tem que trabalhar, ela é um privilégio do caramba. Quem que consegue ficar amamentando exclusivamente? Eu sofri muito, muito. Uma coisa que eu sofri, eu já vou encerrando aqui, encerrando essa resposta, mas uma coisa que até hoje eu sofro é é você ver um ser tão dependente de você tão dependente o tempo todo, isso te limita, né? Isso te tira a sua liberdade, que era uma liberdade que eu tinha e nem imaginava que eu tinha tanta liberdade, que eu podia fazer tanta coisa na minha vida. E quando chega uma né, uma filha, como ela desestrutura isso? Mas essa dependência de um bebê o tempo todo, porque ele tinha que mamar em mim, e até hoje uma dependência que eu tenho que ficar com ela, isso me incomoda muito, sabe? Tratando as minhas angústias, assim, me incomoda muito, porque... Eu não sabia que isso era tão limitador mesmo. E não sei muito bem lidar com isso. Eu não soube lidar com a maternidade, para além das dores, da falta de leite, até conseguir engrenar na amamentação. Mas uma das maiores dificuldades minhas era isso: saber que eu não podia sair por uma hora, porque ela podia precisar de mim para comer, para se alimentar. Então. Assim, era muito angustiante essa dependência, me parece, sabe? Eu fui lidando com ela da forma como eu podia, às vezes tirava leite, fiz aquela alimentação que também é muito cobrada, a gente seis meses exclusivo e tal, mas de forma foi bastante sofrido Hoje eu penso que eu deveria ter sido mais leve, deveria ter levado de outra forma, sabe? Ainda que, sei lá, vai para fórmula, né? Que é uma coisa que é muito criticada, vai tomar fórmula. Sei lá, às vezes é melhor você tomar uma fórmula com amor, com carinho ali, com paciência, né? do que você ficar amamentando na pressão, na tensão, no nervosismo. E eu falo que isso está muito recente, então são muitas coisas. Acho que a Jaqueline tem uma visão mais global de tudo isso.
2: Que bacana, né? A Giovana no início disse assim, é, o universo falou né? E, e calhou de ser justamente o, o torna-se, torna-se mãe, né? E aí tu fala da, da tua gestação extremamente é, planejada e tudo mais, e eu tô no outro lado. <risos> Né? Eu, eu fui mãe muito cedo, né? é, mesmo eu gerei muito cedo, né? eu engravidei muito cedo e me tornei mãe muito cedo, mas eu costumo sempre dizer assim, principalmente, como eu disse, eu trabalho com adolescentes, então a gente também utiliza algumas das nossas experiências no cotidiano, né? E eu sempre é, ressalto para eles, quando vou falar sobre isso, sobre as questões de sexualidade, sobre né, a questão da adolescência, eu sempre ressalto a diferença de, de ter tido essa infraestrutura. Então, eu fui mãe muito cedo, Porém, eu sempre tive essa infraestrutura, né, essa logística toda. Eu venho de uma família de mulheres é, muito participativas. Eu sou da, da época das avós que vêm, com as mães. Né? Então, é, na verdade, a minha primeira filha, hoje ela já é uma moça, já é formada, partindo para a segunda faculdade. É, na época que eu, que eu a tive, na verdade, ela foi mais a minha boneca. Né? Porque eu tinha uma mãe e uma avó cuidando de mim e dela. Então, essas lembranças angustiantes, é, para mim, elas foram bastante suaves com a primeira filha, porque é, é, é quase como isso, né? é bacana a gente estar tá, tá falando de, de tornar-se mulher e de uma história que envolve mulheres, né? gerações de mulheres. Essas mulheres significavam a maternidade para mim, então não havia esse buraco da angústia. Então, eu, ela fazia, eh! aí a minha avó já dizia, é fome. <risos> Aí ela virava para o lado, a minha avó dizia Tem que trocar Aí se eu sentia alguma coisa, a minha avó dizia Ela tem que comer a canja Porque eu também tive a canja do resguardo né? Aquela coisa bem de antigamente mesmo Então essa rede de apoio é, me fez, na verdade, nesse primeiro momento da maternidade muito protegida com a minha filha. Né? Ela, eu fui, fui mãe, mas fui filha e neta ao mesmo tempo. Então, minha mãe e minha avó atuaram muito nesse primeiro momento de maternagem. Aí, depois de um, de um longo tempo, né? Um, um segundo momento, que veio a minha segunda filha, e, a partir daí, eu já era né, uma pessoa um pouco mais madura, já estava é, em outra cidade, né? Já, já estava em um outro estado, e não tinha tanto essa rede também, né? e aí, de certa forma, eu tive que me me haver com as obrigações dessa maternidade um pouco mais solitária, um pouco mais sozinha do ponto de vista desta rede. Mas eu sempre tive a, a, a parceria aí do, do pai, dos meus filhos, é, que sempre foi muito participativo, apesar de, de ser uma pessoa de uma origem tradicionalmente machista, que é nordestino e tudo mais. Eu acho que esses filhos sempre estiveram também no desejo dele. Então, ele sempre foi muito participativo. Então, eu, eu costumo sempre dizer que eu fiz o, o trajeto oposto. Né? Tu contou o seu, que foi passar a tua carreira e depois ser mãe. Eu fiz o contrário. Eu primeiro fui mãe, né? fui esposa, fui dona de casa, vivenciei essa experiência. Hoje, hoje é, eu vejo também minha irmã, que foi mãe bem depois, quando ela teve que voltar para o trabalho, as angústias que ela passou. E realmente eu me sinto num lugar de privilégio. Eu não precisei passar por isso, né? Assim, eu, tive, eu pude estar com os meus filhos nessa parte da, da amamentação exclusiva, na introdução das papinhas, no desmame. Eu era aquela mãe que estava lá na porta da escola no dia da. da da adaptação, né? Quando a filha deixa a gente entra e deixa e a gente fica lá morrendo, né? Com o coração na mão, o que que eu faço agora? Porque essa criança é tudo, né? Que eu a minha vida rodava em volta muito deles, né? Então eu, eu, eu vivenciei isso e, e tenho essa essa percepção do lugar de, de privilegiada mesmo de poder ter exercido essa maternagem todos os aspectos desde o início. Se eu posso dizer algumas questões sobre esse confronto mais real, né, digamos assim, do cotidiano mesmo, Eu acho que era essa coisa de quando eles saíam, porque eu também era muito sistemática, sempre fui muito sistemática para as coisas, para as minhas tarefas. Então, eles tinham as tarefas deles, né? eles tinham as as obrigações deles. E aí isso me me sobrava, assim, eu me via muito, muito no vácuo quando eu não estava com eles por perto. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que talvez este ser mãe apenas não seria o suficiente. Né? mas isso já foi lá com, com quase 30 anos de idade quando eles já estavam já tinham saído das fraldas o mais novo já tinha parado de mamar então eu sei que a minha experiência de maternagem é uma experiência diferente eu fui uma pessoa que engravidei muito cedo pari muito cedo fui mãe muito cedo mas que com toda essa estrutura que eu sempre tive isso isso não é o comum Então, talvez até isso tenha desenvolvido um pouco mais esse meu olhar para essa maternidade, para este ser mãe constituir subjetivamente um sujeito, como como que isso se dá? Então, eu, eu me vejo assim, muito nesse lugar. Eu acho que de. É difícil a gente falar de, de uma satisfação, né? Porque a, a insatisfação é muito, muito característica do ser humano. Mas eu acho que naquilo que eu vivenciei da maternidade, com os meus três filhos, eu pude experienciar coisas maravilhosas. Assim. Eu tenho alguma, alguns, algumas ideias sobre eles que não, não, não perpassam nem pela psicologia, vieram antes, né? Eu, eu tinha uma bronca daquela história, né? e é engraçado que todas as pessoas sabem sobre o que é ser mãe, né? É só você se tornar mãe, tem várias pessoas para dar pitaco e dizer para você o que vai acontecer, né? E eu tinha muita bronca disso, apesar de ser muito jovem, eu sempre fui muito posicionada, eu sempre me posicionei acerca das minhas opiniões. Então, assim, as pessoas diziam... não, mas o do meio vai ficar assim, não, mas o mais velho, não, mas e o caçulinha, né, e eu sempre dizia, e é é muito curioso, porque na minha percepção, eu eu era daquela mãe, inclusive, de levantar de madrugada e passar no quartinho deles, não paranoide, para ver se está respirando, assim, mas... (risos) Mas, assim, eu, eu, eu sou
1: dessa que fica verificando se está esperando. Até hoje, ela tem dois anos e meio. Quando era recém-nascida, então eu dormia com a mão na barriga.
2: Ver se... <risos> é, é isso que eu digo. Assim, para mim, é, foi um. Eu, eu fui muito protegida, talvez, é, mas era para olhar. E eu, eu dizia que a minha casa era o meu porta-joias. Ainda hoje, digo. né? Eu moro em outra cidade, isso a gente vai falar mais para frente. Mas ainda hoje eu digo quando estão os três na minha casa eu digo que minha casa se torna meu porta-joias. E é curioso porque para mim eu sempre olhei os três como assim, essa história de filho mais velho, mais novo, do meio, aquela coisa como se isso definisse algo no ser humano, entende? Eu dizia que os três eram filhos, são filhos únicos. Eu tenho três filhos únicos. Eu não tenho um filho mais velho, uma do meio, né? Assim, existem as afinidades, as aproximações, sim, mas são três filhos únicos. Eu costumo dizer que eles são fenômenos da água, assim, né? A a, a mais velha, ela parece aquele rio lento, né? Você olha na superfície, é aquela calmaria que dá vontade de você pular. Mas por baixo está assim, né? Porque ela é muito rápida em tudo também, ela é muito séria, né? A do meio, ela é a pororoca, né? Na hora você chega de longe, você já vê o movimento dela, ela não esconde quem ela é, né? Ela é bem espontânea. E o mais novo foi o tsunami, né? Eu, eu falo para as duas mais no... mais velhas, assim, que se ele tivesse nascido primeiro, era filho único, porque ali <risos> ele sempre foi exigente ao extremo. Tudo que eu não experienciei com as primeiras, que foram é, é, muito tranquilas, ele... É, eu, eu falo para ele até hoje, né? Ele tem 18 anos, eu falo que ele nasceu com 80. né, porque ele é sistemático ao extremo, de tudo, de roupas, de alimento, né, então é muito engraçado isso, eu falo que ele é o tsunami que entrou e e modificou tudo. né, E assim eu fui também me tornando mãe a cada novo filho, né, a cada nova experiência, e também me tornando uma mulher diferente, aprendendo a ser, além de mãe, uma mulher diferente. Eu acho que hoje eu não não, não separo né, a mulher que eu sou, muito pelo contrário, A mulher que eu sou vem muito dessa minha experiência da maternidade. Eu acho que é esse desejo que que a a Prof falou, né, que é uma angústia, mas que a gente fala, eu vou pagar esse preço, eu vou pagar. O desejo é maior que a angústia. Então, eu acho que isso me constitui em grande parte. Ainda hoje, isso me constitui em grande parte. Então, eu acho que é essa minha experiência com a maternidade. Esses fenômenos, né, a pororoca, o rio lento, o tsunami, tudo isso... Né, que são eles e que, que faz de mim quem sou,
1: eu acho que é isso. Sabe o que você é tsunami aí, Jaqueline? Eu lembrei assim, eu estou passando por esse tsunami agora, assim, porque a minha experiência já foi, assim, bem radical logo de início, e ela, me, ela é extremamente ativa, exige muito de mim, né, é uma, uma criança, assim, é intensa, Então, nesse sentido, eu fico pensando, talvez eu tenha esse processo inverso, é porque veio primeiro o tsunami, então agora não vai vir calmaria mais não. Vou parar, vou deixar o tsunami se acalmar. É isso
2: aí, a gente vai analisando e interpretando né, essas essas experiências que que vão aparecendo pela nossa vida, mas é extremamente satisfatório. Eu sou, Sou uma mãe muito feliz. Eu vou
0: puxar agora, então, pelo que a prof falou. Da questão de ser solitário A questão da amamentação Da falta de uma rede de apoio De como que isso pega Tem aumentado gradativamente A discussão sobre maternidade Nas redes sociais, principalmente Nas redes sociais, na mídia tradicional Tem surgido vários relatos do tipo Gente, não é tudo isso É muito romantizado E uma coisa que me chamou a atenção Os relatos de como pode ser solitário Você desde gerir até parir Até criar uma criança O que, de primeira, pode parecer que não faça muito sentido, né? Porque você está com outro ser humano. Então, na experiência de vocês, a maternidade pode ser solitária? Como que a gente pode... Tem como reverter isso? Tem como pedir ajuda? Como pedir ajuda?
2: Enfim. É bacana essa essa discussão e esse parêntese, né? Tanto quanto mãe, como psicóloga. E, E, assim, eu sempre... Enquanto professor, inclusive, quando dava aula na Unigram, eu trabalhava uma disciplina que era psicologia do desenvolvimento e psicologia jurídica. E na psicologia jurídica nós trabalhávamos justamente sobre filiação, né? Algumas alunas saíam bastante inquietadas né, das aulas, porque justamente nós conversávamos sobre essas, esses ideais de, de, de maternidade, né? a gente fala assim, a maternidade doriana, né? aquela que aparece na propaganda, a mãe, né? isso que é colocado como algo natural da mulher, nós nascemos para ser mãe, e e eu eu questionava tudo isso, apesar apesar não, eu acabei de dizer que as minhas experiências com com a maternidade foram muito, muito prazerosas, que eu sou muito feliz enquanto mãe, mas eu sei que isso é para mim, na minha singularidade, da minha experiência, funcionou desta forma. Tanto que eu tenho total tranquilidade para dizer que se a, a, a ordem dos filhos fosse inversa, provavelmente eu teria tido outras escolhas, teria feito outras escolhas. Então, eu acho que isso é fundamental a gente falar sobre isso, porque senão a gente cai num lugar comum de, de romantizar a maternidade, né? romancear este momento em que nós nos sentimos plenas e tudo mais, e que não tem muito essa vibe. né, assim. Eu disse que, que tive essa rede, que fui privilegiada, realmente tive esse, esse parceiro aí, mas eu sei que a realidade de muitas pessoas não é essa. Né? Mesmo com esta rede, alterou o meu sono, alterou o meu apetite, Né? e alteração de sono a gente sabe que altera hormônios a gente fica mais estressada mais irritada, vai ter dia que a coisa mesmo tendo toda uma rede de apoio não vai ser tão interessante. Então, eu acho bacana a gente falar sobre isso, uma maternidade, como você disse no início, né, uma maternidade possível. O Winnicott, ele fala, é um psicanalista, ele fala sobre isso, sobre uma mãe suficientemente boa e como, infelizmente, o contexto social ele cobra das mulheres que os bebês sejam seus objetos fálicos e, por isso, seus objetos né, de de valor poderosos e amplamente atendidos à mulher desaparece, se torna apenas mãe. Então, eu acho que essa discussão é é muito importante, porque não não é uma experiência idêntica para cada um. né? Cada um vai vai vivenciar isso de acordo com o seu contexto, com a sua realidade e também com aquilo né, aquilo que habitava o imaginário anteriormente. Até mesmo o encontro com o bebê. Né, a gente tem um bebê que é idealizado, aquele bebê Johnson, né, cheio de dobrinhas, e de repente o bebê, claro, um parêntese materno... de repente o joelho. Não, agora é que eu vou falar, um parêntese materno. Eu tive um bebê que o o pediatra dizia que era o bebê mais lindo do mundo. Ele passava uma sala com 15 bebês, ele ia para o meu bebê. Eu, Eu fui narcisada por este pediatra desta forma. Então, este bebê realmente... É, foi um bebê fora da curva, vamos dizer assim. Então, mas a gente sabe que é um bebê que ele, ele vai é, produzir né, secreções, ele vai produzir fluidos, ele vai produzir fezes que não são tão né, agradáveis. Então, a realidade é outra. E por isso que a gente precisa dessa rede, talvez, e desse suporte. Né, o Winnicott, ele vai falar desse suporte, né, de alguém que possa fazer para essa mãe um ambiente suficientemente bom para que ela seja uma mãe suficientemente boa e, e não uma mãe sem assim aquela que não deixa nada faltar né mas uma mãe que minimamente esteja presente esteja nesse nessa relação né eu acho que que isso é, é essas discussões elas são fundamentais inclusive para as pessoas que digam assim tipo não quero ser mãe, não, não é algo que faz parte da, da minha concepção é, e da minha ideia do que é ser mulher, não, não faz parte dos meus planos nesse momento, ou nem nos próximos momentos, gerar uma criança. Pode ser que eu deseje ser mãe por adoção? Então, a gente também tirar esse ideal da maternidade, o mito do amor materno, né? Ai, mãe sente gente, aí a mãe vai inocente, ela fala, meu Deus, eu só posso ter um problema. Então, a gente precisa desconstruir esse, essa ideia, né? Essa ideia de instinto, quando a gente trata de ser humano, não existe não, né? A gente está falando de cultura. Então, a gente vai construindo uma relação, vai tendo afinidades, mas essa, esse ideal de que a mulher, ela se torna... É porque é muito aquela, aquela vibe, né? Assim, Maria, né? Ela pariu, ela virou Maria. Então, é é, é muito essa construção aí que ainda cobra as mulheres e e a gente precisa falar sobre isso. Para algumas pessoas vai ser muito bacana e para outras pessoas vai ser difícil, mas depois, no final, a gente encontra uma saída, né? Eu acho que a maternidade é da ordem dessa inventividade. A gente vai inventando. No final, a gente torce para dar certo. (risos)
1: É nessa linha mesmo da, da Jaqueline, né? Eu acho que cada um vai construir na maternidade que consegue, né? Dentro das suas possibilidades, daquilo que planeja para a vida também. Tem mulher que coloca o filho, a filha no centro de tudo, né? E vai vivendo, é, e acho que essa experiência ela tem que ser extremamente visceral mesmo. E tem que ser única, e tem que ser transformadora, né? Você, ah, depois que o bebê nasce, você se torna uma outra pessoa, uma outra mulher. Tem sempre esses discursos, né? Ou você vai conhecer o amor incondicional. Esses clichês que a gente está acostumado e a gente, às vezes, se cobra. Até a gente que, é, de repente, tem um esclarecimento ou tem uma crítica, um posicionamento crítico maior, às vezes, se depara com, né, com esse tipo de exigência. Gente, mas por que, que ela não pode ser o centro para mim? Ou por que, que eu estou pensando no meu trabalho? Eu devia estar pensando nela. Por que eu estou pensando na minha vida pessoal? Então, isso vai gerando uma série de reflexões que, se a gente não tiver... um discernimento, né, de que essas cobranças não podem atingir, que a gente tem que manter, tem que, eu eu acredito muito nisso, em preservar a nossa individualidade, para além do bebê, do outro filho, né, da filha, isso vai complicar, né, pode ser que agora isso te satisfaça, a Jaqueline mesmo tem uma experiência interessante, porque ela fala que, por um tempo, os bebês, né, as crianças bastaram, e aí ela viu que, ó, né, ficou um buraco agora, o que que eu faço, né, a, a minha trajetória é o contrário, e eu acho assim, outra coisa que eu acho interessante é como que, quando a gente engravida mais velha, talvez né, se tenha aí uma impressão que, pô, a pessoa tá né, mais de 35 anos, já é professora, servidora pública, já está com a vida resolvida, e aí vai se virar com esse bebê, né, não precisa mais de tanta ajuda, né, já é uma, né, uma senhora, praticamente, pra resolver ser mãe, depois senhora, então vai ter que ser, e não é assim, porque a gente se vê tão solitária, tão frágil, tão perdida quanto uma menina de 20, né, e acho que tem mais uma coisa, porque você tem mais cobrança em cima de uma mulher mais velha, ou em cima de uma mulher que planejou, pô, se planejou, agora não pode reclamar, né, então eu eu senti, assim, uns discursos, assim, no meu meu convívio, né, mais familiar até de quem conhecia essa minha trajetória, pô, mas queria tanto agora vai reclamar, não pode reclamar, então você não pode reclamar, você não pode reclamar porque você tenho uma carreira já profissional, e aí você, eu tive, claro, eu, eu reconheço que eu tive esse privilégio de ter seis meses de licença maternidade, né? Então, isso me ajudou bastante, mas, ao mesmo tempo, também eu pensava, mas por que, que eu vou reclamar? Eu tenho que me virar, eu tenho que fazer sozinha. Então, eu acho que foi muito solitário para mim, primeiro, pelo fato de estar tá longe da minha família, ou da família do pai dela, a gente está, como eu disse, só nós dois aqui, nosso círculo social aqui é muito restrito, meu círculo social, é, assim, é dos dos professores ali do FMS, grande parte né, já com suas famílias, suas vidas estabilizadas aqui, e outros jovens que também não entendem muito desse processo, então a gente se viu sozinho com essa ajuda da família que vinha aqui, ficava um período, ia embora, voltava, mas não sei se era melhor ter alguém assim da família presente ou não ter ninguém, né, às vezes eu fico me perguntando. E todas essas cobranças que vão surgindo do do ideal de maternidade. Aí entra essa história que você falou das redes sociais, Giovana, que eu acho que ela tem os dois lados, sabe? Tem os dois lados, porque ao mesmo tempo que as redes elas ajudam nesse debate, ajuda a gente a entender essas particularidades, as diversas formas de ser mãe, ela também cria, por um outro lado, um discurso de um ideal, sabe? E algumas normas, assim, uns ideais normativos, o que você tem que fazer... Que você tem que amamentar, que você tem que fazer ensaio baby-born, lá nem sei como, reborn, não sei como tinha aquela história lá de fazer aquele ensaio, e que você tem que fazer o um ensaio gestante no meio dos girassóis, né? Que você. E aí vai criando assim uns modelos, uns padrões que. É, aí a gente mesmo acaba, né, sendo cobrada por isso. Outro dia eu acompanho pouquíssimas influenciadoras, mas uma que teve bebê recente, e ela estava comentando sobre isso, que ela foi carregar o filho dela num canguru e ela mostrou uma foto, e daqui a pouco, e ela é super, assim, né, descolada, tal dessas que, feminista, e, que, e e as seguidoras dela, ela imagina também, e daqui a pouco começou a surgir um monte de crítica, falando que ela tava segurando o bebê errado, e que não era assim, que ela ia machucar, que ela ia fazer isso, que isso ia atrapalhar a mobilidade dele, que não era dessa forma, então, assim, mesmo num ambiente onde a gente acha que tem uma certa liberdade, né, o mesmo mais facilidade de se manifestar ali, de de experimentar a maternidade como a gente quer, tem uma série de cobranças. Então, a rede cria, sim, acho que tem possibilidade de você debater, de você falar das suas angústias, de você compartilhar um pouco isso, mas, ao mesmo tempo, também tem ideais ali, né, ou certas regras que se cria, que até a minha mãe, né, que já tinha passado por isso há muito tempo, ela sempre fala, mas na minha época não tinha nada disso, né, mas na minha época eu comia qualquer coisa, mas na minha época eu tomava mel, o que, que tem? Mas na minha época eu tomava remédio. Então ela fazia umas comparações assim, e aí e vinha toda essa enxurrada de informação para cima da gente. E aí a gente exige mais. Poxa, eu tenho que saber, eu tenho que fazer o certo. Eu planejei tanto isso. Né, eu tenho, é, tenho maturidade suficiente, que eu preciso levar isso adiante, eu preciso fazer a, a introdução alimentar correta, eu preciso amamentar exclusivamente, eu preciso fazer um parto normal, eu preciso ter doula, eu preciso isso, aquilo, essa, né, essa indústria que se criou por trás da maternidade também, é, essa é até uma outra questão, se cria toda uma indústria aí por trás da maternidade, Mesmo nesse, ainda que seja uma liberdade, um ideal de maternidade mais livre, mais emancipadora, que se prega, né? o capitalismo vai se imbricando ali, ele é tão sórdido que até nisso ele vai criando essa indústria, mas no meu caso, eu nunca fui muito afeita a grupos, assim, a participar desses debates, a entrar nisso, tentei participar uma vez, aí eu saí, eu não... Não gosto de grupo de mães, assim, uma particularidade minha. Eu não gosto de grupos, normalmente, sabe? De WhatsApp, assim, mesmo esses grupos eu tenho dificuldade de acompanhar. Mas ainda esses grupos de mães, eu tive, sempre tive muito receio de ali se, primeiro, você é, ficar concentrado só nisso, como se sua vida fosse só a maternidade, eu não quero isso para mim, nunca quis. Então, esses grupos, acho que acabam, de, de repente, me parece, tá? Tô falando uma impressão muito pessoal, mas que... Eu tenho muito receio de entrar nesses grupos e ser ainda mais exigida, ainda mais pressionada, e que esse grupo, de repente, me fizesse sentir mais culpa por não me dedicar totalmente, ou por não estar vendo todos os detalhes da criação da minha filha, por não estar fazendo tudo exatamente como é. Então, me incomodava muito, eu nunca quis acompanhar esses grupos de mães para falar a verdade. E aí, talvez esses grupos poderiam ter me ajudado, mas foi uma opção que eu fiz, eu achei que era melhor para a minha sanidade. Então foi solitário, né, nesse sentido de ter poucas presenças também aqui, né, é, presenças físicas mesmo, né, de alguém ali dando apoio, ajudando e tal. E eu não sei, assim, eu faria muito diferente hoje, né? A gente quando a gente olha, é fácil quando depois que passou a gente olhar pelo retrovisor, né? Mas enquanto a gente está lá no turbilhão, a gente não consegue fazer essa avaliação. Mas eu faria diferente no sentido de Ter mais ajuda, aceitar mais ajuda, me pressionar menos, né? Mas a minha história, eu digo que ela, a minha história de maternidade, ela vai ser única, com uma série de fatores, né? Entre eles essa do meu tsunami ter vindo já, a minha própria, a minha idade também, que não não permite que eu pense mais tanto, então, uma série de coisas aí. E também, eu não sei, assim, eu, eu vi, acho que vocês, eu vi uma afirmação de uma atriz uma vez que ela. É assim, vai muito de encontro, muito ao encontro do que eu penso. É sim, Eu falei para a Giovana, cuidado, Giovana, que eu vou lá, eu não sou uma mãe não convencional, né? Eu não sou uma pessoa que fica endeusando a maternidade, mas ela falou algo como: eu amo a minha filha, mas eu não gosto da maternidade. Então, é assim, eu sou um pouco nessa linha, para falar a verdade. Eu não, não acho muito, não tenho tanto prazer nesse ofício da maternidade, mas a minha filha é hoje, uma, outra coisa que é uma construção, né? Que é esse amor que fala que ele vai nascer incondicionalmente, depois que o bebê, né, o bebê nasce, pronto, torna-se mãe e já vem o amor incondicional. E eu vejo que esse amor, ele é construído também, né? No começo eu tinha muita dificuldade de lidar com ela e parece que cada vez mais eu me identifico, eu consigo me relacionar com ela, eu consigo estabelecer esse amor e esse vínculo tão forte. Mas é de uma maneira diferente, né? uma maneira diferente, que não sei se é a... a me... Claro, dentro dessas experiências particulares que cada um vai ter, né?
0: eu achei muito interessante seu relato pro... É, vou deixar logo, assim, jogar na mesa. Eu não quero ser mãe. Eu já quis, naquele momento da vida... É, hoje eu paro e penso. Eu queria mesmo, era só aquela convenção. A minha... Eu tenho uma boneca bebê, então... Um mais dois, vou ser mãe. Mas, assim... A gente vai crescendo, amadurecendo, eu acho que agora eu posso começar a pensar... Não, nem... Tá vendo? Eu já até me assusto, eu tenho 21 anos e eu fico... Não! E pra mim, né, eu não quero ser mãe, mas eu acho que a lógica do que ocorreu com a senhora, pro que faz muito mais sentido. Eu não sei, assim, porque a gente vê no filme, né, saiu da mãe, a mãe pegou, ela tá suada, mas ela tá linda. Ela tá suada, mas ela tá linda, e a criança tá limpa. Às vezes a criança nem chora, ela só tá fazendo... E aí, a mãe pega e ai, você é o amor da minha vida. Às vezes é, para algumas pessoas realmente sai, bate, meu Deus. Mas eu não quero ser mãe. Eu acho que isso faz muito sentido o que você falou, Pro, na sua experiência, de, tipo, é um ser humano novo, é um estranho. Beleza, você formou ele por nove meses, mas ainda é um estranho. Então faz sentido que o amor venha depois. Porque querendo ou não, a criança começa a crescer Mesmo ela sendo muito criancinha ainda Bebezinha, ela vai começando a dar uma risadinha Demonstra ali um pouquinho de personalidade É isso que faz você ser a maior pessoa Não é só tipo assim, saiu de mim Às vezes para algumas pessoas, é. para outras pessoas não É, E sobre essa indústria da maternidade Em algum momento, acho que foi aí que eu percebi Que eu não queria ser mãe Em algum momento dos últimos dois anos Eu percebi que todas as pessoas que eu acompanhava assim, De influência, de criador de conteúdo Consequentemente, todo mundo é podcaster Porque eu sou assim, meio monotemática Todo mundo era mãe Daí eu fiquei, será que eu quero ser mãe? Daí eu parei pensei dois minutos, não. Mas aí eu via, né, porque a mãe, a influencer mãe, ela faz publi de coisa para mãe, e meu Deus, não é mais assim... Até perdi o fio da merda aqui. Ai, essa coisa da indústria maternidade meio chilele, assim, né, tipo... Você não pode tomar fórmula, então você vai comprar aquela vitamina natural para você dar todo o leite do mundo, publi. Ah, não pode dar parte no hospital, então você vai contratar essa dola aqui, que ela é incrível, Arroba dela, publi. Então, assim, é, é feio, é cruel, porque é o momento que você está fragilizada, eu, eu imagino, assim, e outra coisa que me fez pensar que eu não queria ser... O ouvinte já tá me cancelando porque eu não quero ser mãe Mas enfim, eu vou continuar falando Porque me assusta a coisa do tipo gerar De crescer na minha barriga Então assim, a pessoa tá lá, tem um ser humano crescendo nela Ela tá sensibilizada, tudo nela mudou O corpo, a cabeça E você vende a solução, assim Tipo, ai, tudo que você precisa é essa dola A mulher vai comprar é Cinco mil reais, ela vai penhorar a casa dela Mas ela vai, porque ela precisa De um conforto, que a sociedade não dá Porque a sociedade fala que ela tem que ser A mãe Doriana eu sempre faço isso, se vocês ouvem o podcast, vocês sabem, eu, eu entro esse momento de terapia. Nessa linha também, quando eu, eu confesso que quando eu formulei essa pergunta, eu achei que ela ia ser tipo um momento fofo do podcast. Porque né, é o convencional, tipo, a pergunta seguinte é, como que é, qual é a sensação, no caso de você gerar também, mas principalmente influenciar, criar, estar criando, ou ter criado, né, no caso dos filhos adultos, mas que de certa forma você tá sempre influenciando eles. Qual que é a sensação de contribuir na formação de um ser humano? Eu achava que esse ia ser o um momento fofo. Mas é porque a gente tem essa ideia, né? De que ser mãe é... Ah, porque é maravilhoso essa vida que veio de mim. Vocês falando aqui, eu, eu lembrei de todos os meus gatilhos para o qual eu não quero ser mãe. Eu fiquei com medo. Eu fiquei... A coisa que a professora falou, de repente, um ser humano 100% dependente de você, eu fiquei... Tá uma fotinha diária aqui, mas enfim. Qual que é a sensação de formar? de estar atuando na formação do ser humano. Jaqueline, principalmente, eu gostaria de uma, de, assim, do ponto de vista do ser humano adulto, também, do seu ponto de vista. Assim, qual que é a sensação de ver um marmanjo, uma mulher, e você fica caramba, eu que criei isso aqui.
2: Nossa, que responsabilidade. Muito bom, Jaqueline. É bacana a gente falar sobre essas discussões. Eu acho que é até outro tema, segue a dica. Né? Para essa questão do, das redes, né? eu acho que nunca esse significante foi tão feliz, porque captura né? como as redes capturam a gente. Né? E a gente vai, enfim, vai substituindo discursos e padrões. Né? Ah, a gente vai do, do, da militância de ser contra um padrão e vira o padrão não padrão. <risos> É é muita análise no lance, é muita terapia no processo.
0: Você acha que você está abalando, mas você só pulou de um galho para o outro.
2: Exatamente. Então, essa essa crítica é necessária, né? A gente precisa, nos últimos tempos, mais do que acho que em qualquer outro, exigiu e exige da gente isso, né? a gente precisou é, é, se ater aí com as nossas coisas, se haver com as nossas coisas e essa crítica se tornou fundamental. Mas vamos lá a, a questão. Primeiro, eu acho que é interessante a gente, assim, eu falar de, de um posicionamento mais como a psicologia, com a minha perspectiva psicológica e da psicanálise, que esse filho, né, que o filho traz na, na, na nossa vida, né, nesse contexto. Freud ele vai falar dos filhos como um narcisismo secundário, né? É o narcisismo do ponto de vista psicanalítico, não do, do senso comum. Mas ele fala, é, é algo mais ou menos assim, a grosso modo, que a gente olha para a criança, né, olha para o bebê, <risos> falando, fala, gente, fui eu que fiz, olha só, não sou eu, mas, cara, está ficando muito mais legal. assim. A gente começa a se sentir parte né, desse processo e eu acho que é isso que é o bacana né a, a, a Prof falando né desse desses grupos tem esse lado de, de impor um padrão que a gente se angustia de meu Deus eu não estou seguindo mas também tem algumas pessoas que estão se, se ocupando de tá dando apoio né dando auxílio tem pessoas que, que estudam para auxiliar aí as mães nesse nesse processo da amamentação justamente para desconstruir esse ideal de que é tudo pleno então, também tem algumas coisas que são muito bacanas, assim, porque a definição de fazer filho é muito legal e implica nessa responsabilidade, nessa responsabilidade de você observar quem é esse ser humano que você também está deixando aí, está né? soltando no mundo. Eu me lembro até hoje, são várias as experiências, né? mas tem uma experiência específica, de, de uma festa, inclusive a festa de 15 anos da minha filha mais velha, em que teve um, um, um certo problema lá no início, com relação a, a penetras e tudo mais, aquela coisa de, de festa de 15 anos que sempre tem, e a, a cerimonialista veio num, numa tentativa sofrível de justificar a falha do trabalho dela, porque já estava virando um transtorno na festa, ela disse: Não, mas a tua filha já esteve em vários momentos, assim, em festas como Penetra e também causando perturbação. Aí foi onde né, não tinha mais a psicóloga, e surgiu a mãe. Eu falei: O quê? Como assim? A minha filha ela não sai de casa sem que eu, né? Eu mesma levo, o, meu, o, o pai dela leva, né? Se ela vai para uma festa eu sou do tempo que as filhas vão para a festa, os filhos com um presentinho para o colega na mão, porque, afinal de contas, a gente vai prestigiar aquela pessoa que quis você lá no aniversário dele. né? Sempre sempre houve uma preocupação, e e ainda mais hoje, né? a gente percebe, como eu disse no início, trabalho com, com crianças e adolescentes, inclusive em consultório, a gente percebe, infelizmente, a presença de pessoas, de crianças e adolescentes fazendo terapia para lidar com pessoas que deveriam estar fazendo. Né? Essa relação está bastante difícil, parece que os pais eles têm tido crianças e não filhos. Há uma diferença radical nisso. Né? Criança é, é, é você botar no mundo e deixa, deixa seguir, e filho não, o filho é essa implicação, essa responsabilização você está ali, são essas noites de sono e de preocupação, é você, eu costumava dizer assim, que você criar filho com criticidade é uma armadilha às vezes, viu, prof? Que de vez em quando você está lá dizendo, é por isso, mas por quê? Me explique por quê. E aí você tem que arrumar argumentos para dizer para ele que por uma questão de civilidade, de urbanidade, a gente precisa se comportar desta forma, que existe um coletivo que a gente não é uma ilha, não é sozinho no mundo. Então, é, é, a gente se desafia né, o tempo todo na arte de ser mãe e de filiar uma pessoa. Não de ter uma criança. Às vezes, a gente tem criança justamente para amparar o desejo de outras pessoas. Mas, quando o filho é fruto do nosso desejo, isso implica num preço, né? e a gente paga esse preço. Como mãe de adultos, eu me pego muitas vezes, como eu disse já, eu moro em outra cidade, eu me pego muitas vezes no fim do dia, que a gente faz aquele balanço, né? O que, que eu fiz hoje? né? O cheque, cheque, cheque. E aí sempre, viu, Viu prof? Outra coisa também, né? A gente fala assim, as noites de sono, elas, quando os filhos nascem, a gente tem que se adaptar, né? É, mesmo depois que eles crescem, viu? Todas as noites a gente só não vai mais no quarto fisicamente, mas a gente visita mentalmente, então é, Eu já perdi a
1: esperança com essa história de dormir. <risos> eu fiquei oito meses sem dormir. Depois eu voltei a dormir, mas que tem assim, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu já sei. Exatamente.
2: Alterou, né? É, tem um jargão aí que, que o pessoal está usando para questões psicológicas, né? Virou a chave. Né? Isso aí virou uma chave e não volta mais. Então, eu me pego muitas vezes, é, durante a noite fazendo esse meu checklist das minhas atividades diária, que, diárias, que hoje são muito mais relativas a mim, ao meu trabalho, porque eles já são grandes, né autônomos. Graças a Deus, cuidei deles e, e, e encaminhei para autonomia. E aí eu me pego observando assim a seriedade da, da, da minha filha mais velha, é, como ela é sistemática com as coisas dela, responsável, a criatividade da minha filha, Número dois, que é, é, é a, a, o pontinho rosa da família. Né? Assim, a gente fala que, que tem que ter um equilíbrio. Né? Os dois, o, o, a primeira e o mais novo, são os ranzinzas, né? da, os sérios, os metódicos, os, os calculistas, de certa forma. Né? E a, a minha filha, número dois, é o pontinho de leveza. Então, a gente pensa eu, eu penso sempre nessa criatividade dela e na seriedade do meu filho mais novo, né? Eu consigo ver, por exemplo, eu acho que tem uns cinco anos que eu escrevi um texto uma vez, no aniversário do meu filho mais novo, projetando ele como, uma, como um adulto. Então, eu consigo fazer essas apostas para a vida dos meus filhos. Eu consigo vê-los daqui a alguns anos totalmente independentes do ponto de vista... Independente do ponto de vista, é, é, digamos assim, de, de uma dependência que seja negativa, né? que sejam as nossas dependências emocionais do ponto de vista de sustentação um para o outro. Mas eu os vejo né, desenvolvidos, sujeitos honestos, sujeitos que compartilham e corroboram para a construção de, de um cotidiano muito bacana. E eu me lembro que nesse texto que eu fiz para o meu filho, eu dizia sobre, inclusive, as minhas apostas para ele enquanto homem, né? Porque eu vejo ele, um um menino muito atencioso, inclusive com as irmãs, né? Ele é aquele menino calado, mas que quando uma das irmãs bota uma roupa diferente, ele olha e fala, esta roupa ficou boa com o seu cabelo. E eu consigo ver, por exemplo, porque ele já expressou que, que as preferências dele, né? eu consigo ver que a minha futura nora será uma mulher que receberá atenção, atenção né, do, do, do próprio esposo. Então, isso eu acho que faz muito sentido para mim, essa, essa pergunta sobre o que a gente está fazendo, né, o que a gente está deixando aí dessa responsabilidade, que é um trabalho que não começou hoje, eu acho que eu começo a ver os frutos disso, né, eu começo a ver os resultados é, de uma série de coisas que, que foram feitas ao longo da nossa construção enquanto família. Né? A gente tinha regras, eu disse que eu estava com eles sempre, mas eu também tinha algumas algumas atividades, então eu me lembro que às vezes pela manhã era o pai delas que botava elas, quando o pequeno ainda não tinha nascido, era o pai delas que colocava elas para escovar o dente e tal, eu estava fazendo um curso, então eu, eu, eu arrumei um jeito de dar bom dia para elas. E aí eu botei uma plaquinha com a flor, assim, o bonjourno, príncipesas, princi-", é, eu botava. Aí teve uma época que o pai trabalhava à noite, não conseguia chegar para estar junto. E aí a gente desenvolveu o nozinho no, no lençol, falava, olha, o pai vai passar, o paiinho vai passar, quando ele te der o beijinho, ele vai deixar um nozinho no seu lençol. Eles acordavam e vinham, porque no outro dia de manhã ele acordava muito cedo, sair, eles também não viam o pai. Então, é, é, eles vinham com o lençol, olha, o paiinho passou! Então, assim, foi uma construção muito bem pensada nesse sentido de de entender que a gente precisava estar junto nesse nesse projeto, né? Acho que era um projeto nesse intento de formação de seres humanos aí. E hoje eu, eu me sinto muito feliz com esses resultados. Não, não existe perfeição, temos problemas, com certeza, todas as semanas, temos arranca rabos homéricos, assim, como eu disse, prof, pega a dica, criar é, filhos que são críticos, reflexivos, pensadores, é fantástico, mas a gente, enquanto mãe, paga um preço, <risos> porque a gente é questionado, a gente tem que dar uma balançada para poder... Sustentar um, um, um argumento aí, né? Mas eu acho que, que é nessa via do desejo. Eles não foram, é diferente da, da prof que que foi planejado, eles não foram planejados, mas foram muito queridos. São desejos queridos. Então, assim, não houve um planejamento consciente, mas de maneira inconsciente todos eles já existiam no meu desejo. Tanto que hoje eu eu vivo um segundo casamento. E foi uma das questões que eu fui bastante clara. Eu acho que que o segundo relacionamento permite isso, né? A maturidade permite isso para a gente. De eu dizer que, enquanto mãe, eu já estava muito, mas muito tranquila, né? Nesses processos todos que eu vivenciei. E aí eu pude começar uma nova relação com essa leveza que, que ter tido essa experiência e continuar tendo agora num outro processo, numa outra fase, com eles, é, tem me permitido, então eu, eu vejo assim que minha contribuição do ponto de vista de, de criar filhos, né, escrever livros, criar, é, plantar uma árvore, eu acho que eu tô bem tranquila com isso, eu olho para os meus adultinhos, apesar de que sempre a gente chama de criança também, viu, eu falo assim, eu vou lá para Campo Grande ver as crianças, ver as meninas, é tudo criança, hein? Tem ovo de Páscoa, enfim, são coisas que a gente se permite, né? Mas é, eu acho que é uma responsabilidade fundamental. Inclusive, é, eu conversava há pouco, né, que a gente fala muito sobre o mundo que a gente vai deixar para os filhos. Mas eu acho que, é, permitindo o clichê, a, a, nessa minha parceria com o pai deles, a gente se preocupou com o tipo de ser humano que a gente ia deixar também. Então, os meus filhos, eles sabem, por exemplo, a gente sempre deu muito crédito para a fala deles, sempre teve essa relação e acreditou nessa educação que a gente transmitiu para eles, né, então eu sou bastante satisfeita nisso, bastante feliz nisso também.
1: Mas eu acho muito bonita essa relação de afeto, de proximidade, né, que ela criou é, com vocês, ou com, os, com as filhas e o filho, e é isso que eu quero também, na verdade, o que eu mais espero, para além de Ah, tem que ter bons estudos, tem que ter estabilidade, né? Tudo isso que a gente, sei lá, consegue proporcionar de forma mais material, mais pontual, mas não é suficiente. A gente sabe que não é suficiente. Então, o que mais me preocupa, assim, é em manter uma relação de qualidade com ela, no sentido que nem sempre eu consigo ficar o tempo todo, trabalho muito, mas o tempo que eu estou com ela, eu consigo manter uma qualidade, né? Eu também quero que ela tenha autonomia, então me preocupo muito com isso, ela não ficar... Claro, ela tem, tem três anos agora, mas eu já estou me preocupada com a autonomia, então dela ser um ser humano único, dela ter independência dela, nesse sentido de saber fazer as escolhas, de não depender né, de mim para tudo, para qualquer escolha, para qualquer brincadeira, eu tenho que estar em cima, eu tenho que estar fazendo junto, ainda é tudo muito recente, né? então eu não consigo dizer como que vai ser essa criação, eu consigo dizer o que eu estou tentando agora. E eu estou tentando fazê-la perceber que eu estou o tempo todo, que ela que ela precisar de mim eu estou ali, né mas que ela tem muitas vezes que agir por ela, né? ela tem que fazer as escolhas dela, então eu sempre deixo ela escolher, desde a roupa que ela vai usar, até o que ela quer comer, se ela não quer comer. Então, um diálogo constante também, que eu acho exaustivo, tem horas, viu, Jaqueline, tem então, horas que eu falo, pô, puxa, parece que minha mãe não fazia isso, eu não tinha escolha, era isso que eu ia pôr, era isso que eu ia comer e acabou, não tinha que escolher nada, e com ela a gente fica dialogando, fica conversando, fica falando o tempo todo, explicando tudo que ela pergunta, ficou até, às vezes eu, é que a gente não tem memória dessa época, né, mas eu fico pensando, como é que era comigo, mas será que minha mãe me dava tantas opções assim? Fico limitando algumas coisas no sentido de televisão, muito doces, aquelas coisas que a gente sabe que não faz bem, né e às vezes eu sou muito criticada na minha família mesmo, que minha mãe fala ah mas você cresceu na frente da televisão, quando tem que ficar deixa eu ficar na televisão, não há problema nisso, não vai matar ninguém, né? ele sempre acha isso, eu falo para ela, mãe, mas a intenção não é matar, não, é deixar vivo. Por isso que, <risos> que eu não quero testar essas possibilidades, porque a minha mãe é muito dessa velha guarda ainda, né? de achar que Pô, cria, vai criando, vai dando certo, deixa comer doce, tem a alegria da vida, comer o docinho, o chocolatinho, vai, não vai deixar a menina, então são coisas que a gente tem embates ainda com as pessoas que estão sempre ali, né, também, julga, e em compensação tem outros que falam, mas ela já come doce, nossa, nem fez três anos ainda já tá comendo chocolate, ovo de páscoa, então, é muito difícil você... É, se manter aí no nível de sanidade, sabe, para realizar essa maternidade, o que, que eu faço? Vou dar o doce ou não vou? Vou deixar na televisão ou não? Né? Mas eu tento, assim, dosar essa medida para né, deixar ela criar, é, crescer mais livremente, é, mais dona, assim, das suas próprias decisões, mais críticas, eu sempre tinha isso comigo, assim antes de ter uma filha, que o mais interessante para mim, nesse processo, era como criar mesmo, né como formar uma pessoa, e quais seriam as minhas influências na vida dela? Então, né, essa influência assim de, de mais criticidade, de mais de mais conhecimento de mundo, né? Eu tenho assim, a gente tem aqui em casa uma obsessão assim para ela conhecer histórias, né? Ela é uma já é uma menina extremamente fala demais, Divan, você falou que ela não fala, mas ela fala o tempo todo, ela conta história o tempo todo, porque a gente fica contando histórias para ela o tempo todo, fica gostando. Coloca é ela aí no microfone daqui a pouco. Ah, eu posso pôr, ela vem, você vai ver, eu vou trazê-la. Então, ela, a gente sempre teve essa obsessão por ela ter contato com muita história, com muitas narrativas, com arte, com música, só que ao meio, assim, confessando, né, eu achei que eu ia fazer mais, né, eu achei que eu ia conseguir fazer mais, influenciá-la, claro, tô dizendo, ela tem três anos ainda, mas fala que essa formação ela é essencial, né? para criança aprender artes, expressões, música, mas a gente não tem energia também para ficar o tempo todo elaborando brincadeiras, elaborando histórias, contando, né, adaptando história de pintores, sei lá, eu ficava pensando que ela, minha filha, ia música clássica, então, né, é, só que a gente vê que a realidade é outra, às vezes eu coloco uma coisa ali, para ela, ah, tem mãe que fala para mim, ah, coloca lá para ela ouvir orquestra, não sei das quanto, ela vai ouvir, aí eu coloco na televisão, ela não quer, ela quer ver a Pepa, né, ela quer ver a pé, é isso que ela gosta, e aí eu fico, e aí para ela me dar um, E também né, para ela ter uma tranquilidade, parar um pouco, fazer outra coisa, ela não vai querer ver o, o que eu quero mostrar para ela, ou a história séria que eu quero contar, ela quer ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, ela quer ouvir conto de fadas, e eu falo para ela, eu fico tentando desconstruir a história das princesas, ela, não, não é assim, você está contando errado. Então, assim, é uma, é uma luta, né, uma luta até para a gente... Entender que tipo de criação que a gente quer e que, que a gente, né? Assim, até que ponto também a gente pode influenciar tanto? Sabe o que eu fico pensando, Jaqueline, você que é psicóloga, às vezes eu, eu fico vendo, assim, que ela tem uma personalidade tão própria, que eu não sei se fui eu que fiz tudo isso, eu e o pai. Eu acho que ela já nasceu com muita coisa. Tem muita gente que falava assim para mim, nossa, ela vai ser extremamente. É tímida, né, lá só com vocês dois, vai vai crescer quieta, fechada, e a menina é, assim, né, super espontânea, super extrovertida, conversa com todo mundo, brinca com todo mundo, adora, faz uma festa, e então aí eu, a a gente é extrovertida, a gente fala muito, mas eu fico pensando que, não sei se tem algumas coisas que já vem prontas, elas não são moldadas, às vezes eu fico pensando nisso, nossa, como que essa menina é assim? Ela só tem três anos, acho que isso já nasceu com ela, sabe? E ela é, como eu disse, ela é muito intensa e só que é cansativa, né? Ela não posso deixar de reconhecer que isso é cansativo também pra gente. A minha irmã, quando eu vou lá para Bauru, na minha cidade, a minha irmã fala, não sei como é que você aguenta. Porque o meu sobrinho, em compensação, ele é calminho, fica na dele, assim, brinca sozinho o tempo todo, vê a televisãozinha dele, ele né, é uma tranquilidade. Não, assim, não aciona ninguém. Ele pode ficar duas, três horas lá na dele, quieto. E, assim, e adora nunca... A gente consegue ficar mais de dez minutos. Então, minha irmã fala, não sei como que você faz. Não sei, né? Sozinha. Ainda, agora, a gente vai conseguindo um apoio aqui, uma ali, uma ajuda, escola, isso, para ir amparando um pouco. Mas é muito difícil. Eu ainda tô tentando entender o que eu quero. Assim, o que eu tinha de ideal, eu não consigo, muitas vezes, materializar, né? Porque... Por falta de energia, por falta, por, por falta do interesse dela também, que já vai... É, 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 até é engraçado isso, né? Mas já com dois, antes dos três anos, já tem os próprios gostos, né? Já sabe escolher, já fala umas coisas que a gente não sabe como que como consegue, como que já tá elaborando tudo isso, como que tem tanta informação assim, né? Minha mãe fala, nossa, dois anos e pouco já sabe tudo isso, não tem mais o que aprender essa menina, Mas é até engraçado.
2: São, Mas... são os nativos digitais, né? É, já nasceu exatamente. lá na frente.
1: Na, na frente, ela mexe no celular, assim, é impressionante. Ela desbloqueia meu celular, eu não sei como ela faz isso. Até eu fiquei pensando se ela não tem a mesma íris para fazer aquela identificação facial. Né? E eu também, uma coisa, celular, é outra coisa que é um drama para mim. Eu não quero que ela mexa no celular. Só que ela já viu que o celular é muito mais divertido que televisão. Porque a televisão ela tem que ficar parada. O celular ela escolhe o que ela quer ver. Então, se ela tiver que escolher, é que eu vou barrando. Não, não pode celular, É né? muito nova ainda para ficar em celular. Mas é um drama, porque vira e mestre E ela vê a gente, né? Essa geração, ela cresce diferente da geração da Giovana, ou sei lá, gerações até dos meus alunos mais novos. A minha filha, ela cresce já vendo os pais o tempo todo no celular. Então, assim, e eles são muito reflexo, né, do cotidiano, do que eles veem acontecer. Então, é uma geração que já vê o pai e a mãe o tempo todo trabalhando e fazendo as coisas no celular. Então, como que ela lida com isso? Achando que é uma coisa normal, natural e que ela precisa também, né? Quando eu digo também que é nessa construção aí que a gente vai tendo essa convivência, vai aprendendo junto com com eles, né, com elas e, e vai ficando muito mais divertido também, mais interessante, me parece, essa maternidade. É, naquela história do bebezinho, jogando que você fala, ah, como que você vai criar uma identificação com um bebê que fica lá, né, só chora, não tem expressão, só chora, é, faz cocô e mama o tempo todo. É muito difícil mesmo, né? e à medida com que isso vai passando e você vai conseguindo imprimir também os seus valores, né, a sua rotina, a, a, as suas impressões de mundo, isso vai ficando muito mais interessante, e aí, que aí a criação começa a tomar forma. Né, a criação dela enquanto uma pessoa e a, e a minha criação enquanto mãe também, a mãe que eu posso ser, né? Talvez seja aí, falando enquanto psicóloga, talvez seja
2: justamente aí que nasce a mãe, uhum. né? o, tem um, um psicanalista francês, é, o Jacques Lacan, ele fala que a mãe, ela não só, é, é, ela não é só uma tradutora do mundo para o bebê, ela significa o mundo, né, como eu te disse, eu tive é, mãe, e a avó, significando essa primeira experiência para mim e para minha filha. Mas, em geral, é, acontece da mãe para o bebê. É. Ela chorou, é, aí a gente começa a falar, não, esse choro, na verdade, não é fome, é frio. Ah, não, esse choro, na verdade, é manha. Esse choro... Aí a gente vai trazendo esse, esse mundo, né? esse paraíso, esse, esse tesouro de significantes para ela, né? a gente vai significando esse mundo, né?
0: Uhum. E aí vai construindo
1: aí... essa relação. É Mas o primeiro bebê Lacan... é chorando, quando você não tem nenhuma experiência prévia, nenhum repertório, você vai testando uhum. tudo, né? Vai testando tudo para ver se alguma coisa dá certo. E
2: isso, o Lacan ele fala um, uma Uma expressão bem interessante que muita gente fala, meu Deus, como ele fala isso de um bebê? Ele fala que um bebê, sem uma mãe para significar, né, sem uma mãe para simbolizar o mundo para esse bebê, ele é uma libra de carne que se mexe. Por isso é é, é que essa relação né, inicial é fundamental. É essa a diferença entre ser uma criança e ser um filho por isso a gente fala que todas as crianças todos nós somos filhos por adoção né em algum momento alguém olhou para nós e falou nossa que lindo é meu vou criar e aí adotou às vezes calha de ser a mãe biológica né às vezes não mas enfim é isso mesmo que você disse é um, é um encontro com esse real de um corpo que se mexe e depois você vai inserindo significantes nisso né vai dizendo o que é o que está sentindo né, as primeiras gracinhas, é é bacana essa construção, mas é bem isso mesmo.
1: Essa essa interpretação do Lacan ali, que você faz, ela é bem realista, né? E aí eu estava lembrando de uma pessimista, que eu tive de uma consultora de amamentação que veio me ajudar, e ela, só que ela usou de forma bem pessimista, bem trágica, né? Ela falou assim, você tem que ver que o bebê, nos três primeiros meses, é um instrumento de tortura pra mãe. Então... (risos) você tem que estar preparado, eu falei, se ela essa tá falando isso para mim, falei, se ela tá falando isso pra mim, então eu tenho que me preparar, ela falou, depois vai melhorando, né, todo mundo fala isso, depois melhora, passa, e quando as pessoas vão falando que passa, a gente não acredita, né, e hoje eu olho e falo, poxa, quase três anos, que legal, mas quando a gente tá naquele turbilhão, é, eu falo, isso não vai passar, não vai passar, porque essa história de ser muito desconhecido, de ser tudo muito frágil, muito novo, e de ser uma pessoa ali, eu tinha muito medo de tudo. Eu tive uma, esse começo, para mim, foi muito difícil por esse medo que eu tenho, medo de, de acontecer alguma coisa, medo de não tá estar expirando, medo de não conseguir amamentar, medo de estar tá com fome, de não saber interpretar os chores, não dormia. aí você tem essa história... Eu sofri muito com essa questão do sono, foi algo muito assim, determinante. Assim. Eu falo que se eu for definir as minhas meus dramas da maternidade, com certeza, em primeiro lugar, está a privação do sono, né? Porque é algo que me desestabilizou totalmente. Passei por isso, fala que vai passar, mas como é que você fica oito meses sem dormir, né? Isso vai levando à loucura, então... É, quando ela falava disso que é, é tortura, eu falei, não, eu vou ter que passar por isso, né? Mas passei, aí sobrevivi, tô sobrevivendo, né, cada dia de uma vez, e vamos lá. E aí depois um bebê, uma criança pequena, numa pandemia, então vamos uma aprovação atrás da outra.
0: A gente tá falando sobre a experiência de vocês, sobre como é ser mãe na experiência de vocês. E com as nuances do mercado de ambas, né, a professora que foi primeiro profissional e depois foi mãe, a Jaqueline que primeiro foi mãe e depois foi profissional, a professora que é da comunicação, a Jaqueline que é da psicologia. Qual que foi a experiência de voltar ou entrar no
2: mercado de trabalho como mãe? Como eu disse inicialmente, né, eu vivia um um momento em que a maternidade foi a minha... Minha atividade principal, vamos dizer assim, eu me dedicava a isso e era algo muito bacana naquele momento. Mas tão logo os meus filhos foram crescendo e, e tendo as atividades deles e tudo mais, esse, essa atividade em si ela não estava mais sendo suficiente. né? Mas mesmo quando eles eram menores, eu sempre tinha alguma ocupação para além deles, mas sempre tinha relação com eles. Eu fiz cursos, entrei em grupos, é, mas era sempre no universo da maternidade. Só que, como eles foram foram, foram crescendo, eu fui também tendo outras necessidades, né? tendo momentos em que eu me pegava sozinha e querendo fazer outras coisas, ou até mesmo uma coisa que me angustiava muito nesse nesse ponto era eu nunca fui muito monotemática. Aquelas mães que só falavam do bebê e disso, daquilo. Não, eu tinha outros interesses, é, eu, eu tinha uma visão de educação um pouco diferente, que tinha a questão da experiência. Eu achava que, por exemplo, levar meus filhos a alguns lugares diferentes, como museus, desde pequeno. A gente a gente morou muito tempo em Maceió e ia é bastante para Recife. Recife tem um, vários museus e, e uma realidade bem bacana. Eu, eu curtia levar eles quando eles eram pequenininhos e ficar perguntando o que eles viam. Né? A minha filha velha fazia balé, então a gente conversava sobre isso, então tinha uma educação também um pouco diferente, né, do que a gente vê no cotidiano, mas ainda assim as coisas começaram a ficar, ser mãe não era mais o suficiente, então eu, eu precisava fazer algumas outras coisas. E aí, a partir dessa necessidade, eu comecei a a estudar. Eu fui estudar, fui procurar coisas que me interessavam, e aí surgiu a psicologia. O interesse pela psicologia, na época eu já, até mesmo para a compreensão e e para o auxílio mesmo, com relação às crianças, eu fazia um processo psicoterápico já, Então, eu me interessei pelo contexto da psicologia e pela área de saber, né, da da saúde mental e tudo mais. E comecei a, a me interessar por isso e fui fazer o vestibular. E passei, eu me lembro até hoje que eu tinha que ver, assim, eu me lembro que eu via os horários das aulas. Porque eu tinha essa vibe, assim, prof, de querer dar conta de tudo, né? Eu vou estudar, mas eu vou levar eles na escola, eu vou dar tempo de pegar eles na escola. Então, assim, eu tinha... Era tudo muito cronometrado. A minha geladeira era, assim, uma uma lousa de de planejamento. Planejava a rotina de cada um. Como eu disse, eu tinha muita infraestrutura por trás e me ajudando e tudo mais, mas eu eu fazia questão de dar conta de algumas coisas. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que talvez não fosse tão necessário essa presença física. Não veio sem sofrimento, obviamente, porque para uma mãe, por mais que isso seja um peso a gente se sente ali é super necessária, né? e aí a gente perceber que, que para o continente existir o mar recua, né? a gente precisa sair para eles poderem fazer algumas coisas, não é tão simples assim, mas eu acho que o fato de já estar inserida, por exemplo, na universidade, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Alagoas, isso me deu uma facilidade muito grande, eu posso dizer que foi um divisor de águas, assim, porque na universidade eu tive contato com a pesquisa, eu fui é, é, pesquisadora de, de iniciação científica, e uma das coisas que eu fazia questão de não deixar o meu rendimento ser prejudicado pela presença dos meus filhos. Eu era muito contra aquela ideia de ah, mas é porque eu, eu já sou mãe, não, tudo bem, Não, eu, eu, eu tentava dar conta de tudo, e como eu tinha essa infraestrutura por trás, eu tinha pessoas que me ajudavam, de certa forma eu consegui, não foi tão simples assim, mas eu consegui, eu lembro que eu organizava o meu horário de estudo para o horário que eles estavam dormindo, porque o horário que eles chegavam da escola, eu queria estar junto para ter esse tempo de qualidade, e aí na faculdade me interessei por pesquisa e se interessar por um curso de mestrado foi algo que seguiu o roteiro. Eu lembro até hoje que eu me orgulhava bastante que haviam só 12 pesquisadores do CNPq no meu curso e eu era uma das 12, eu era a única que era casada, com filhos, então eu eu tinha muito orgulho desse percurso universitário mesmo sendo um percurso universitário no qual somente eu é que era uma adulta na minha turma, né? O restante era tudo adolescente e isso foi muito bacana até hoje os meus amigos da época de faculdade, né? A gente ainda Tem essa aproximação Eles acompanham a vida dos meus filhos Acompanham e torcem junto Eles ganharam vários tiozinhos Assim na época Porque aí a galera ia estudar na minha casa E tudo mais e aí, no mestrado, foi acho que a grande prova de fogo, porque o mestrado era fora da, da, da cidade que eu morava. Eu morava em Maceió e o meu mestrado era em Recife, o que eu queria fazer, que era psicologia clínica. E aí foi onde o desejo, né, acho que a mulher voltou a falar. Falou: não, eu, eu quero fazer. Conversei com o pai deles e, e a gente estruturou como poderia ser feito. Eram três dias na semana. E assim foi feito. Nós nos organizamos. Keno tinha nove anos, o mais novo. né? Era de nove a dezenove. Eu sempre faço o intervalo de idade, era de 9 a 19 a idade dos filhos. A gente se organizou para isso, deu assim super certo. Fiz esse, esse mestrado, gosto muito de estudar, assim, é algo que tem uma facilidade e gosto muito de estudar, então foi algo que foi muito bacana também. Eu, eu costumo dizer assim: tem gente que fala da pós-graduação com um lamento, né? Eu conheço realmente pessoas que fizeram pós-graduação e, e casos terríveis assim, mas. A a minha posse foi muito bacana, a minha pesquisa falou muito sobre isso, eu pesquisei sobre adoção, filiação, esse processo de constituição de subjetividade, então era algo muito próximo, era muito, muito meu, e aí foi muito tranquilo né? e a partir daí o interesse por dar aula, vieram os estágios docência, aí depois a gente veio para Campo Grande, surgiu a oportunidade de uma seleção na Unigrã Capital e eu fiz o processo seletivo e e, e ingressei para dar aula de psicologia da saúde e psicologia jurídica. Falando agora é um roteiro muito bem estruturado, no momento que aconteceu era da ordem de uma aposta, surgiu o desejo eu pensava, só que eu sabia que se eu pensasse muito, eu não ia fazer. Eu tinha que apostar naquilo que eu já estava investindo do ponto de vista do afeto, daquilo que eu construí com eles, e acreditar que ia dar certo, que ia funcionar. E assim a gente foi fazendo. E tá, 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 tá dando certo, tá funcionando. Né? Depois disso, eu, eu comecei também... Paralelo a isso, atender na clínica, comecei a estruturar um, um consultório e, como eles já eram grandes, né? A, a preocupação a, se torna cada vez mais com relação ao funcionamento. Porque eles já eram bastante autônomos, bastante independentes, eles também estudavam, então a gente já organizava quem entregava o almoço, então a, a vida fluía, ia, mas meio no sentido meio caótico, né? No dia que saía alguma coisa do roteiro, a gente tinha que correr atrás para poder ajustar de novo. Mas hoje, graças a Deus, né, estão todos muito, muito bem caminhados nesse sentido. Claro que não sem um preço. Tem dias que você se questiona, né? Tem dias que você chega à tarde e aí está todo mundo dormindo, ou tem dias que que tem um evento e que no mesmo dia tem um evento na pós-graduação e você não pode desmarcar. Então, tem algumas renúncias que são necessárias nesse percurso aí. Mas aí, depois, a gente ajustava o caminho, eles sempre foram muito, muito parceiros, eles sempre demonstraram muito orgulho pelas minhas escolhas, muito apoio também, né? Assim, eu me senti muito amparada, mesmo no no momento em que eu decidi, por exemplo, sair de Campo Grande, vir para o interior, Então, eu acho que que isso tudo é fruto dessa nossa construção aí ao longo de todos esses anos. Mas agora, por exemplo, eu eu sinto uma uma liberdade muito grande. Eles já já estão aí terminando as faculdades e e encaminhando. Então, eu eu cheguei num num ponto agora com o meu trabalho de, de fato, fazer algumas escolhas interessantes, inclusive começar a pensar em novos projetos, né, novas novas oportunidades, eu, eu saí da universidade e vim me dedicar dedicar exclusivamente à clínica, então é, é algo que talvez se eu tivesse tido filhos mais tarde, é algo que eu não conseguiria fazer agora, então é, eu acho que foi a coisa foi se ajustando e, e no final das contas deu tudo certo, mas dentro desse dessa realidade aí de algumas renúncias, da participação de todos, né? não não fui só eu a a abrir mão de algumas coisas, eles também, o pai deles também, e assim a gente está caminhando. Eu acho que o meu trabalho faz muito sentido para mim e dentro daquilo que que eu sou, que eu me me, me vejo hoje. E da mesma forma que a maternidade, né? eu acho que é algo que, que era necessário para que eu tivesse a satisfação, como eu disse, a gente nunca vai ter, né? A gente a falta ela é constitutiva, né? É algo que a gente sempre vai ficar pensando. Poxa, mas tem alguma coisa aí que eu ainda preciso fazer. Mas eu acho que essas duas escolhas elas são é o que, que realmente pauta aí a, a minha construção do que é, né? Ser o que eu identifico como sendo eu. Eu gosto muito do que eu faço como realidade nesse cotidiano. Assim, Eu vejo o meu trabalho uma intervenção clínica que reverbera também no social, na, na coletividade, na vida das pessoas, não só dentro do consultório. Então, eu, eu vejo muito sentido nisso. Né? Eu vejo a psicologia com essa característica. E, de certa forma, eu vejo a, a maternidade como algo... Dessa dessa mesma natureza, né? que a gente lança os filhos, né? a gente espera que, que atinjam né, o alvo e que, que seja contento. Esse reencontro após a maternidade, eu acho que veio com muita maturidade. Né? A minha escolha da faculdade, eu não tive essa parte de ah, o, que, o que eu vou fazer, com o que eu me identifico. Eu já tinha isso muito bem definido. E eu acho que o fato de ser uma mãe universitária de ser uma mãe pesquisadora PIBIC, de ser uma mãe uma esposa uma mulher, enfim, dentro desse processo, dentro de um mestrado, eu acho que isso tudo foi muito muito bacana para mim. Algumas inseguranças ou algumas dificuldades que as pessoas que não tenham essa vivência possam ter, talvez eu tenha passado de outra forma. né? As minhas preocupações eram outras, eu via muito isso nos meus colegas. Algumas angústias que eles tinham no mestrado, eu olhava e pensava assim, nossa, é diferente para mim, né? As minhas... Eu lembro que eu ficava pensando né, no, no que eu tinha que, que deixar organizado, estruturado para ter tranquilidade, para estudar, então a minha preocupação começava antes, quando eu chegava lá, é como se eu tivesse tipo, muito tranquila. Então, eu acho que isso fez uma diferença muito grande nesse, nesse meu percurso acadêmico e
1: profissional. Não, falando aí dentro dessas renúncias, né? Que a Jaqueline falou, e é falta de liberdade mesmo, eu perdi, né, essa, essa liberdade de ficar, por exemplo, disponível aí para outras coisas, que além do trabalho, ainda mais fora do horário de expediente. Então agora já tá se aproximando das oito e meia, e ela já jantou, né? O pai dela já jantou, mas eu já tenho que dar banho, né? colocar la para dormir, ela tem um certo horário, eu aprendi que essa rotina é muito boa para ela... Ter o fluxo do sono, né? Que foi tão importante para mim e tal. Mas acho que a gente consegue responder. Não sei como que era a outra pergunta. E a gente consegue responder. Mas você sabia já dessa minha limitação, né, Jô? E aí, é isso que me deixa angustiada muitas vezes, né? Eu não ter mais essa liberdade. Que eu podia ficar aqui horas conversando com vocês. Até 10 horas, 11 horas da noite. A gente fica, ah, né? E eu não consigo mais, né? Fazer tudo que eu gostaria, tudo que eu queria... E essas renúncias que você falou, quando você falou disso, Jaqueline, eu fiquei pensando, talvez a minha, o meu grande drama, né, o que eu não consigo muito lidar é isso, que eu tenho que fazer renúncias, e eu vou ter que aceitar isso, né, eu vou ter que em vários momentos fazer essas renúncias e aceitá-las, e não ficar tentando equilibrar e fazendo tudo ao mesmo tempo, então eu já, em alguns momentos eu tenho que falar não, né, eu não consigo fazer isso agora, eu não posso, né? Eu, então, E isso era muito difícil para mim, porque eu também quis sempre ser uma profissional muito dedicada e muito aberta, sempre fazendo de tudo, para além do que eu deveria, né? para muito além de sala de aula e de projeto. Então, é algo que o trabalho sempre, né? Até por, antes da Dora, o trabalho sempre esteve em primeiro plano para mim. E eu até admiro quando a Jaqueline consegue é, narrar aí né, o percurso dela e como ela conseguiu estudar. E seguir uma carreira depois dos, dos filhos. Porque eu fico pensando, nossa, gente, se ela tivesse vindo antes, eu talvez não conseguiria, mas eu não sei, né? De repente é isso, isso que ia me constituir, eu ia ser um outro tipo de profissional, né? E isso não, não melhora ou pior, mas um outro tipo de profissional. E me admira quem consegue fazer isso. Eu admiro muito. É quando tem essas mulheres, é, alunas minhas que têm filho, né? Às vezes novinha, com filho. Eu fico pensando, nossa, né? E com dificuldade vai cursando e vai fazendo e vai insistindo, algumas com família também, a gente tem vários perfis de alunas lá, e eu admiro muito quando eu vejo essas mulheres com família ou com filhos, filhas, né, aí na luta para estudar, para ter uma carreira, para se emancipar, para né pensar para além da maternidade, eu acho muito válido, assim. Eu, Giovana, assim falando da minha experiência no voltar a trabalhar, quando eu fiquei de licença, então era algo novo para mim, né? Imagina, eu já estava lá nos meus, quando eu, eu ganhei a Dora, eu estava com já com uns 36 para 37 anos. é muito o que foi difícil para mim não foi voltar a trabalhar, foi parar os seis meses para me dedicar só a isso né, só a maternidade. Então, como que eu ia fazer? Eu ia ficar fazendo durante seis meses na minha casa, com uma bebê sozinha, eu e ela, né, com essas pessoas que vinham esporadicamente me ajudar, mas assim, como que é isso, né, parar e ficar fazendo só isso? Aí eu tinha a ideia no começo que, ai, eu vou ter tempo para ler, eu até lembro que, olha só a loucura que eu fiz, eu aceitei ser banca de mestrado nesse período, porque eu achei assim, a Dora tinha um mês, E aí a pessoa falou para mim, me convidou, falou: Ah, já vou ter ganhado minha nenê, não tem problema, não, eu posso ser e tal. Ela tinha um mês de vida. E como que eu li essa dessa até hoje eu não sei, assim, como que eu li, como que eu fui pra essa banca, mas eu fui, porque eu achava que eu tinha que ir, que eu não podia ser, esse negócio de que ser só mãe não era pra mim, e, e esse tipo de coisa que eu fiz, assim, que eu, hoje eu olho pra trás e acho loucura, e aí eu fui na banca, eu fui várias bancas de TCC lá no FMS, mas aí ela já tava com uns quatro, cinco meses, mas porque eu queria, porque o trabalho sempre foi muito importante para mim, e isso, e eu tinha a ideia de que, nossa, esses, esses seis meses que eu vou ficar em casa eu vou estudar, vou colocar minhas coisas em ordem, né vou escrever artigo Bobagem. você não tem cabeça, não tem tempo, você não tem energia, e ao mesmo tempo você se sente assim, você fica trabalhando, você fica na função o tempo todo, mas se sente super improdutiva, né porque essa é uma questão até do próprio trabalho doméstico, que é totalmente desvalorizada, né? a maternidade é desvalorizada, então, vista como uma obrigação da mulher, e como algo que, ah, mas você só fica em casa cuidando de filho. Aí eu comecei a dar valor demais para isso, porque eu não sabia o esforço que era você criar, você né acompanhar o crescimento, ali, ficar ali ah, na... É, nessa maternagem no começo né nessa nesse ofício da maternidade achei muito duro muito difícil e eu para mim foi mais difícil do que voltar a trabalhar. Tem muitas mães que falam, ah, voltar, deixar em casa, não sei o quê. Eu queria muito voltar, né? E ainda eu tinha uma certa flexibilidade de voltar mais plenamente nos dias que eu tinha aula. Eu queria muito a sala de aula, é algo que me faz muita falta. Até eu tô passando por muitas dificuldades com essa pandemia, né? Nessas salas virtuais, a gente tá tentando. Mas quando eu voltei, assim, foi uma espécie de... De descanso, né? Que sua mãe tava falando aí, eu ficava tão apurada na, na com a família que quando eu ia para a faculdade estudar, parece que bom, agora sim, né? Tô bem, é a mesma coisa. Eu ficava tão apurada que quando eu ia trabalhar, parece que era meu momento de descanso, era meu momento de prazer, né? E, então, para mim foi muito, não digo fácil, porque lógico, eu pensava nela, eu ainda tava amamentando. Você tinha essa história de ter que voltar, né? Para amamentação, mas eu moro perto da universidade, então eu voltava. Eu trabalho, dava aula que eu precisava, voltava, e tinha que ir para reunião, eu ia, depois voltava, ficava todo nesse trajeto aí de ir e voltar, mas para mim foi muito bom, foi muito importante. Eu não tive nenhum trauma ou drama de voltar a trabalhar e deixar minha bebê. Era algo que assim, foi muito saudável, acho que para mim e para ela também.
0: É, eu acho que estamos nos encaminhando para o fim. Muito obrigada mais uma vez. Eu sempre chamo, ai, meninas, eu tô aqui com duas mães, eu posso chamar de meninas? Estamos deve, encaminhando para o fim. Deve meninas. chamar de meninas. <risos> Muito é. obrigada mais uma vez. É, ma- Esse vai ser mais um dos episódios onde eu sento e acho que vai ser uma coisa, eu saio, vai ser outra completamente diferente, e é assim que é bom. E a- o Thornes, né, ele não tem nenhum ano de vida. E aí, neste tema, assim, de coisas recentes. Queria que vocês dessem uma mensagem para quem vai estar tá comemorando o Dia das Mães pela primeira vez esse ano. As mamães aí que estiverem ouvindo a gente na audiência. É, mães que geraram, mães adotivas, mães que acabaram de descobrir que estão grávidas, assim. O que vocês quiserem falar? Coisas que vocês queriam que alguém tivesse dito para vocês? Realidades que ninguém fala até ser tarde demais?
1: Ou só uma mensagem do tipo, vai passar? Tá tudo bem, estamos aqui. Ai, Giovana, primeiro eu quero dizer que, assim eu fico, você sabe que eu tô muito satisfeita desse seu TCC ter se transformado num projeto mesmo de, de trabalho, num projeto jornalístico adorei, assim, participar é, ainda mais poder relatar minha experiência. Eu sempre dou muita entrevista técnica falando sobre a ah, comunicação, essa análise que eu fiz, os estudos da comunicação, o que, que é o jornalismo, é fake news, é divulgação científica, você sabe, é gênero, como, a, a, mídia, como que a mídia representa a mulher. Então, falar um pouco sobre a minha experiência é algo novo para mim. Eu não falo muito dela. Então, achei muito interessante estar tá aqui podendo, ah, podendo desabafar um pouco, né, com liberdade para falar o que eu penso, o que eu acho, e como que eu encaixo. Essa, essa maternidade que eu tô tentando construir. Então, foi um prazer imenso estar aqui com você, aprendendo com a Jaqueline também, né? Agora eu já sei de onde vem sua inspiração, sua criatividade, toda a sua abertura para aprendizado. Agora eu já sei de onde vem, muito legal isso. Adorei te conhecer, Jaqueline. Mas assim, eu não sei se eu tenho uma mensagem. Eu não sou uma pessoa que sou boa nisso, né? Eu como eu disse, eu sou aquela que vai fugindo das mães, né? <risos> aquela que vai fugindo das grávidas, das pessoas que estão no corpério, porque eu não sou a mais indicada. Então, nesse sentido, assim, o que eu falaria, talvez, era assim, olha, faz o que dá, entendeu? Faz o que dá, é isso que eu gostaria que tivessem me falado. Faz o que você consegue, tá dentro das suas possibilidades, né? Não tem certo, eu não sei se tem certo ou errado na maternidade, se você tem que fazer isso, se você não pode dar forma se você tem que fazer um parto normal, se você tem que pegar o bebê de determinada maneira, se ele não pode, ou pode dormir de bruxo, de lado e isso e aquilo, esse monte de coisas que vão encher na cabeça da gente. Acho que é bom se informar, claro, informação, né, quem sou eu ainda dentro, a pessoa que trabalha com comunicação, eu acho que a informação ela é o que situa a gente no mundo, faz com que a gente tenha uma vida civilizada e direcionada. Mas a gente não pode também se prender tanto a isso, sabe? a tantas normas, a tantas regras. Eu acho que a gente tem que ser a mãe possível, a mãe que a gente consegue ser naquele momento, com aquela criança, a mãe que aquela criança pede também, né? que às vezes umas crianças são mais exigentes, outras são menos, e isso a gente tem que respeitar e não se comparar, eu acho que uma das grandes problemas, muitas vezes, problemas, sei lá, as expectativas elas acabam sendo frustradas, porque a gente se compara muito, a gente se compara compara de nossa trajetória com a do outro, né? Ou a experiência da maternidade, a experiência profissional, eu acho que cada um vai construindo a sua história do jeito que consegue, a partir do, da sua individualidade, né? daquilo que conseguiu receber e dar ao longo da vida, e conseguiu aprender, né? não tem um padrão, assim. eu vejo cada vez mais isso que não tem um padrão e e que a gente tem que evitar julgamentos, acho que o feminismo, né, as leituras feministas e a prática estão aí para mostrar para a gente que existem várias formas de ser mulher, né, o próprio podcast aqui, quando fala torna-se, ele ele traz essa essa impressão aí, né, imprime esse significado de que A gente vai tornando-se mulher, tornando-se mãe... E aprendendo aí nos caminhos da vida... E que a gente vai errar muito, né? Vai errar e acho que faz parte... E vai tentando construir uma experiência de maternidade que seja boa pra gente, né? Que esteja contemplando a gente em vários sentidos. Então, acho que é nesse sentido aí... Se eu pudesse deixar uma mensagem era isso de... Vamos ter empatia, né? Vamos ter empatia, vamos ter paciência... Ainda mais em momentos como esse, eu acho que é diferente eu falar, dar um recado para as mães que estão gerando, que estão sendo mães, passando pela primeira experiência numa pandemia, né, isso também acho que dificulta um pouco. É uma outra realidade, uma outra experiência, que ainda mais, talvez, ainda mais confinadora, ainda mais, talvez, é, opressora até, né, pelas próprias condições estruturais que a gente está vivendo, e de ter que ficar agora com a criança o tempo todo ainda mais, né. Então, o que eu diria é... Vamos, vamos fazer o que dá. Acho que é isso. vem simplificando minha sugestão aqui. E, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, né? Espero ter contribuído um pouco aí para a gente refletir sobre essas questões.
0: Vamos ser mais empáticos com as mães nesse mundo cruel.
2: O <risos> um mundo cruel. Um parêntese, né? Na hora que ela falou da, de deixar um, um, uma mensagem, eu lembrei da... da da consultora de amamentação que te atendeu.
1: Cuidado que, se você quer instrumentos de tortura, mas não.
2: Exatamente. É É, é, é difícil, né? Quando a gente passa mais de uma hora, né? mais de duas horas, eu acho, agora, que a gente passa duas horas falando quase sobre essa questão da singularidade da experiência, né? A gente poder deixar uma mensagem para as mães que estão vivenciando agora é, tanto a primeira maternidade quanto a, a expectativa, a doce espera, como dizem, né, a doce espera do seu bebê, é bastante difícil quando a gente fala dessa singularidade da experiência de, de cada pessoa, de cada maternidade, mas eu acho que, que essa, essa coisa da empatia, né, que a Prof. falou sobre essa esse olhar empático, né, as mães, que não são apenas mães, né, tam, também estão aí lutando para retomar e, e fazer as, as coisas que precisam no dia a dia, e também ser mãe. Olha ela, que coisa linda! No momento temos
1: Dorinha na tela, ouvinte. Falou para trazer ela rapidamente, mas eu tava ouvindo aqui, desculpa te interromper, Jaqueline. Não, sem problema. Alá, ah. amor, faz aí. Oi! Não, olha Muita só, hora. a gente já para e fala oi! É? <risos> Então, assim, acho, tá aparecendo ali,
2: Eu acho que essa, essa questão da empatia Não só para as mães Porque a gente Eu acho que é tema também Até para outras discussões Porque a gente fala em termos de função né, Função materna Existem pessoas que desempenham essa função Que não são necessariamente as mães Existem pais que desempenham Essas funções também Merecem também essa, essa mensagem que eu acho que é, é, é disso, né dessa aposta, principalmente saber que a gente não precisa dar conta de tudo, pode faltar e é necessário que a gente dê alguns espaços para que essas crianças emerjam aí enquanto sujeitos, então que a gente seja de fato essa mãe suficientemente boa, no momento em que é possível, que a gente consiga fazer uma aposta aí nesse amor, nessa, nesse desejo, de filiar um sujeito, de filiar uma criança. Acho que é essa a mensagem, porque é muito difícil a gente colocar uma coisa estandarizada para todos. Não dá para falar dessa forma. Então, eu acho que é é isso. Além da empatia, se firmar na aposta de que a gente está, sim, fazendo o que dá né, e que, no final, vai funcionar. É a posteriori essa aposta. A gente vai ver depois que vai dar certo.
0: Gente, eu estou aqui emocionadíssima. É, a aparição da Dorinha também, assim, o meu coração está explodindo. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Pela batata. Obrigada. Obrigada, Pro. Encerramos aqui, então. Bem-vindos à Entendeu. terceira temporada do Torna-se. É... E como a professora acabou soltando lá na frente, a Jaqueline é ninguém mais, ninguém menos que a minha mãe. Eu inovei, eu <risos> acho, né? Eu acho que eu inovei, porque eu nunca vi ninguém trazer a própria mãe no podcast sobre maternidade. <risos> Peraí. Dorinha ao fundo.
2: E Dorinha está participando.
0: Sim, ela é participativa. Eu acho que eu inovei, que eu trouxe a minha professora que estava lá no Nascimento do Tornos e eu trouxe a minha mãe que estava lá no meu Nascimento, né? E exatamente. É sobre isso. Muito obrigada, meninas, mais uma vez.
1: Obrigada, gente.
2: Tchau, Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau.
2: Tchau.